0: Hola a todos, bienvenidos a otro podcast con ustedes Mariana, Monse, Satzil y juntas somos Nutre. Vamos a seguir hablando sobre aceites.
1: ¿Qué es el aceite de coco? Pues es una
0: grasa que está compuesta por algunos ácidos grasos saturados, como puede ser el ácido láurico, mirístico, palmítico, caprílico y cáprico. Que generalmente pues hoy en día ha tenido un boom muy grande eh, a nivel de lo que es el, la cocina sobre todo. Digo, ya antes yo me acuerdo que se ocupaba que para restaurar el cabello, uh -huh. que para desmaquillarte, para alguna... algo estético más, sin embargo, eh, de a lo mejor cinco años hacia acá se ha venido eh, este boom de alimentación con aceite de coco, cocina, este en todas partes lo hemos visto, ¿no? Entonces hoy queremos hablar un poquito de lo que logramos investigar sobre el aceite de coco.
1: ¿Qué diferencia hay entre el aceite de coco con el neutro, virgen con neutro?
0: Pues generalmente ahí hay aceite de coco eh, virgen, extra virgen o bien este
2: refinado, ¿no?
0: refinado que sería lo mejor este no el neutro que quizá pasa por algunos procesos más industrializados
2: para su obtención final. Y como le hemos dicho siempre, mientras menos procesos tenga, pues es lo ideal, más natural. Uh
0: -huh.
1: ¿Cuánto debo de consumir al día de aceite de coco?
2: Pues no hay un estándar, porque va a depender de tus requerimientos en total, cuánto porcentaje hay de grasa. Y de ahí, ya que lo distribuyas en todas las demás grasas, y un porcentaje, si tú decides incluir, pues que sea de aceite de coco. No necesariamente tiene que estar presente todo el tiempo en nuestra dieta habitual.
1: He leído y he escuchado también que lo utilizan no solo para alimentación, sino para el champú, para la cara... ¿Qué tan real es esto? Inclusive, también he escuchado que lo ocupan para bacterias.
0: Pues sí, como dijimos, ya tenía anteriormente estaba ocupado con esta parte de la cosmética y entonces, pues ahí se ha visto a lo mejor los beneficios, ¿no?, con estudios, ...en cuanto a la cosmética... ...sino a lo mejor que tú te pones tu cremita y dices... ...ay, o tu aceite en el cabello y dices... ...me quedó más suave o lo siento que... ...más terzo en esa parte, sí... ...y en la parte en cuanto a...
1: Eh, lo que son... ...¿qué dijiste? Bacteria? Alimentación... ...bueno, ah, las bacterias... Ajá, ah, sí. sí...
2: ...en cuanto a las bacterias igual se ha visto... ...que gracias a su porcentaje o a su composición... ...de los ácidos que ya mencionamos... ...el caprílico, el cáprico, el láurico... Puede fungir como bactericida. Se ha escuchado que muchas personas normalmente lo utilizan como enjuague bucal. Como primer hábito que hacen en la mañana es ponerse una pequeña capa en los dientes y con eso crea protección. Digo, es algo que aún está como que en estudios, pero sí se ha visto que podría ayudar en este efecto. Y sí, como dice Sat, la, la cosmetología o esta rama, lo ha utilizado pues porque es una grasa vegetal. Lo mismo pasa con el aceite de almendras, el de aceite de oliva, hay varios aceites que se utilizan para desmaquillar, para el cabello, pues por los mismos beneficios de ser una grasa que ayuda bastante para este tipo de
1: En cuanto de a cosas. la alimentación, ¿qué tan cierto es que, es, que ayuda a bajar de peso?
0: Pues este es uno de los mitos precisamente que queremos romper, ¿no? Que obviamente se le está dando el boom de, ay, tome, come aceite de coco, cocina con aceite de coco, es una grasa, vamos a lo mismo. No porque te comas un kilo de aceite de coco vas a perder la adiposidad o la, la grasa que tú tienes en exceso precisamente forma parte de un tipo de aceite vegetal que tenemos hoy en día que se podría, se podría ocupar, sin embargo, no es que tenga una pérdida, que no genere que genere una pérdida de peso.
2: Exacto, aparte anteriormente se había dicho que forma parte del grupo de triglicéridos de cadena media. Y al formar parte de este grupo, pues se digiere pues más rápido, no pasa todo el proceso de digestión. Y de ahí que lo consideraban como para bajar de peso. Pero no, ya se ha visto que no se comporta de esa forma y que efectivamente requiere el proceso habitual de las grasas.
1: Pero sí mejora el nivel de colesterol
0: se han hecho estudios comparando el aceite de coco con otros aceites vegetales en cuanto al consumo en personas sanas y se vio que por ejemplo el aceite de coco no tuvo ningún efecto en, sobre los triglicéridos es decir, no los aumentó pero tampoco lo disminuyó, no hubo un cambio exacto, ni en el peso corporal ni en los marcadores de, de glucosa o inflamación, entonces no es que mejore no se ha visto hasta el momento que haya alguna mejoría, sin embargo tampoco poco tiene esta mm, forma de incrementar estos niveles. A nivel de estudios científicos y comprobados, no. Pudieran en las revistas sociales, en, en algunas otras plataformas decirlo, pero acuérdense que nosotros hablamos con
2: evidencia científica. Exacto, y aparte algo de tener en cuenta en los estudios es que muchas veces hay sesgos, como no se sigue todo el día del paciente su frecuencia de consumo de otras grasas, el ejercicio puede influir, comorbilidad, edad, entonces todo eso crea un sesgo, de ahí que a veces los estudios no son concluyentes, pero sin embargo nos dan ya un panorama de cómo está la situación, algo muy diferente a lo que vemos en los blogs o en Instagram o en Facebook, que nada más una persona dice su opinión personal, que a ella solo
1: le ha funcionado, no sabemos a los demás cómo se va a comportar funcione? esto mismo. ¿Cuánto aceite recomiendan consumir al día?
0: Ya habíamos hablado que eso dependía de tus necesidades de acuerdo a tu composición corporal y a tus eh, actividades que vas a realizar Exacto. a lo largo del día. Algo que sí es cierto es que el aceite de coco junto con los demás aceites va a generar esta saciedad por el hecho de ser una grasa, de ser densa, de caer en nuestro estómago y de pues, mantener esa densidad y pues sentirnos satisfechos Por Eso bastante es algo tiempo. exacto es algo que nos podría funcionar si estamos a lo mejor empezando algún régimen de alimentación sí apoyarte de, ¿no? Entonces tampoco es que lo pongamos en un altar y lo queremos comer todo el día y a cocinar todo con eso, porque realmente pues a veces ni siquiera se lleva con algunas preparaciones, pero por el hecho de que vimos o leímos o me dijeron uh -huh. que es bueno, ya queremos hacer todo, todo con él. Así. Y es importante mencionar ahí su punto
2: de humo. Exacto. Sí es bueno para cocinar, pero no para frituras o Cocciones que llevan una temperatura muy alta, porque su punto de humo es de 177 grados centígrados. Entonces, quizás solo para asados o fritos funcionaría, pero ya para frituras o preparaciones eh, que llevan una temperatura muy alta, ya no sería lo ideal. ¿Pierde propiedades? Sí, pasa lo mismo que cualquier otro aceite que eso sobrecalienta pues se vuelven en cierta forma tóxicos y se vuelven grasas. trans. Acuérdense, todo ya eh,
0: aceite que genera humo va a ser nocivo para nuestro
2: ¿Nuestra salud? nuestra salud. Y es lo mismo que cualquier otro aceite. Si ya lo utilizamos para cocinar y nos sobró, ya no hay que volverlo a utilizar. Inmediatamente
1: hay que desecharlo. Eh, ¿Tiene azúcares o depende de cada proveedor o cuál es su información nutricional?
2: No, no tienen, sí solo es una grasa. Oh, su mayor composición es esa grasa, cero de proteínas, cero de carbohidratos. de carbohidratos. Sí hay algunas presentaciones de coco que presentan carbohidratos y proteína, pero no es aceite de coco, son cremas o son leches o cualquier Ajá. otra preparación. preparación. O sea, es Ajá. diferente una crema. A una grasa aceite. o
0: un aceite de coco. Generalmente esta propiedad o el aceite de coco tiene esto de que cuando está en sólido, digo, cuando está a temperatura ambiente tiene una característica sólida y cuando hace un poquito más calor, aumenta la temperatura, se vuelve líquido. Se, se, entonces tiene estas propiedades el aceite de coco. Cosa que los aceites vegetales pues casi no siempre presentan. están líquidos Ajá. o siempre están líquidos.
1: ¿Por qué mucha gente dice que es veneno puro? ¿A qué se refieren con eso? Pues quizá
2: por su composición, que son ácidos grasos saturados. Entonces, anteriormente se había visto que por ser saturados, eh, gran parte de las enfermedades cardiovasculares es por este tipo de aceites. Sin embargo, pues no solamente es como tal el aceite de coco, son otro tipo de aceites y las preparaciones de algunos alimentos.
0: Exacto. Acuérdense que ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, o sea, Exacto. tampoco podemos ni eh, satanizar una grasa, porque al final sí es una opción para cocinar, uh -huh. para a lo mejor algunos alimentos, pero tampoco es que todo el día en todas las
2: preparaciones se tenga que ocupar. Exacto, hay que estar eh, evaluando y valorando nuestro día a día, lo podemos incluir en alguna preparación uh -huh. o en algunas bebidas, de hecho hay café con aceite de coco, que es el famoso brew coffee, entonces no es bueno ni es malo, de vez en cuando, si se te antoja, pues está bien, lo puedes incluir.
1: Ok, pues muchísimas gracias por resolver estas dudas que nos mandaron por mediante Instagram, y les agradezco.
0: Pues síganos mandando sus dudas, sus preguntas, acuérdense, el aceite sí lo podemos ocupar, pero no siempre, no todos los días, hay que consumir otro tipo de aceite que también nos va a dar diferentes propiedades, ¿vale?
1: Muchas gracias y síganos escribiendo, arroba con bajo Instagram. Y déjenos sus dudas, preguntas, cualquier tema que
2: quieran que, se, que sigamos tratando, debatiendo, pues adelante y escríbanos.
0: Cuídense mucho, abríguense, porque ahorita ya hace muchísimo frío, entonces... Esperamos que estén en casita, bien tapaditos, bien cubiertitos. Ah,
1: mira, me acaba de llegar una pregunta muy buena: ¿Contraindicaciones del aceite de coco? Súper importante eso.
2: Pues tendremos que evaluar toda la clínica o la historia clínica del paciente, desde sus antecedentes hasta sus comorbilidades, padecimiento actual, para en base a eso ya ver si se puede incorporar en su dieta o no sería una buena opción por ahora. ¿Puede tener alguna reacción alérgica o simplemente? Pues como todo alimento es muy individual, entonces puede que alguna persona tenga alergia al coco y, y, de, ahí genera... y de ahí genera alguna reacción no, alérgica.
0: Sí. sí, solamente acuérdense no freír porque ahí ya estaríamos creando una toxicidad, un, un alimento tóxico. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Saludos. Bye.